Hier ist die Ecozentrisch-Wochenzusammenfassung mit den Nachhaltigkeitschampions in dieser Woche. Eine gute Nachricht von der Weltklimakonferenz für Frankfurt am Main. Die Stadt hat den Zuschlag für den Sitz einer neuen Organisation bekommen, die Nachhaltigkeitsstandards für Nachhaltigkeitsberichte entwickeln soll. Diese Institution ist ein internationales Gremium zur Setzung von weltweiten Standards für nachhaltige Finanzberichterstattung, abgekürzt ISSB. Es handelt sich dabei um eine private Organisation, die erstmals international einheitliche und akzeptierte Kennzahlen definieren soll, was als zentraler Schritt auf dem Weg zur Erreichung der Klimaziele weltweit gilt. Für die Stadt Frankfurt am Main ist die Entscheidung ein großer Erfolg, da damit der Finanzplatz eine wichtige Aufwertung erhält. Das Unternehmen Microsoft ist Partner der UN-Klimakonferenz, die in diesem November in Glasgow stattfindet. Microsoft setzt sich im Rahmen der Partnerschaft dafür ein, dass man sich auf Standards zur CO2-Bilanzierung einigt und diese dann auch verbindlich anwendet. Darüber hinaus fordert das Unternehmen, dass Tools gefunden werden, um sämtliche Emissionsquellen miteinander zu verbinden und auszuwerten. Digitalisierung und Dekarbonisierung gehen nur zusammen, so heißt es. Microsoft selbst wird mit gutem Beispiel vorangehen. Ab 2030 will man eine negative CO2-Bilanz ausweisen, also mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen als ausstoßen. Seinen Kunden will man mit der Microsoft Cloud for Sustainability dabei helfen, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen. Grüner Wasserstoff fürs Ruhrgebiet. Der Energiekonzern E.ON plant, ein Verteilnetz für CO2-freien Wasserstoff in der Region aufzubauen. Dieses Projekt will man im Rahmen einer europäischen Kooperation mit dem italienischen Versorger Enel und dem spanischen Unternehmen Iberdrola realisieren. Neben grünem Wasserstoff soll auch grüner Ammoniak transportiert werden. Dieser soll bereits ab 2024 aus Spanien importiert werden. Ab 2032 sollen dann insgesamt bis zu 80.000 Tonnen Wasserstoff und Ammoniak als Wasserstoffspeicherstoff verfügbar gemacht werden können. Zu Beginn des Projekts wird nun zunächst der Bedarf in der Ruhrgebietsregion ermittelt, mögliche Kunden werden angesprochen. E.ON rechnet mit einem Anstieg des Bedarfs an grünem Wasserstoff in den nächsten Jahren. Derzeit nutzen 3.900 Industriekunden Erdgas als Prozessgas. Die meisten müssen oder wollen künftig ihre Prozesse klimafreundlicher gestalten. Nachhaltige Energie für Dörfer in Afrika. Dabei hilft jetzt eine Kooperation von Audi und dem Sozialunternehmen Africa Green Tech. Audi liefert ausgediente Batterien aus Audi e-tron Autos, die in Afrika einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden. Sie speichern Solarenergie, die tagsüber gespeichert wird für die Nacht. Africa Green Tech entwickelt die Energieversorgung von Dörfern in Afrika, die bisher keinen Zugang zu Elektrizität haben. Mittelfristig möchten Audi und Africa Green Tech gemeinsam mindestens 50 Dörfer in der Sahelregion mit wiederverwerteten Batterien aus E-Fahrzeugen ausrüsten. Haben die Batterien auch in Afrika ihren Lebenszyklus beendet, werden sie an Audi zurückgegeben, wo sie umfassend recycelt werden. 
Windräder auf dem Deich. Zum ersten Mal baut RWE einen Windpark auf einer Deichanlage. In der Provinz Groningen in den Niederlanden sollen drei Windkraftanlagen auf den Deichen direkt an der Küste des Landes entstehen. Da zu Bau und Installation des Windparks wenig Platz vor Ort ist, muss ein spezieller Kletterkran eingesetzt werden. Mit den Arbeiten an den Anlagen wurde bereits begonnen. Eine der Windkraftanlagen ist bereits fertiggestellt. Der Bau von Windparks auf einem Deich ist eine besondere Herausforderung, nicht nur aufgrund des Platzmangels. Da der Deich auch als Hochwasserschutz für die bewohnten Gebiete am Meer dient, darf diese Funktion des Deiches auf keinen Fall gefährdet werden. Der Schutz des Deiches ist daher eine wichtige Aufgabe. RWE betreibt in den Niederlanden sieben Onshore-Windparks und zwei Solarparks. Neben dem Windkraftprojekt auf dem Deich sind derzeit drei weitere Projekte in Arbeit. Umweltfreundlicheren Schiffsverkehr fördern. Eine Initiative mehrerer globaler Unternehmen will den CO2-freien Schiffsverkehr fördern und bis 2040 erreichen, dass vorzugsweise Containerschiffe eingesetzt werden, die CO2-freien Treibstoff nutzen. Die zehn beteiligten Unternehmen, darunter Chibo, Amazon, Unilever und Ikea, haben sich dieser Aktion angeschlossen, die vom gemeinnützigen Espen-Institut organisiert wird. Damit soll die Dekarbonisierung im Schiffsverkehr vorangetrieben werden, der weltweit für fast 3% der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Dieses Ziel verfolgen auch die Vereinten Nationen. Die Organisation will, dass diese Emissionen bis 2050 um 50% gegenüber dem Wert von 2008 reduziert werden. Dazu ist jedoch eine schnelle Entwicklung von emissionsfreien oder emissionsreduzierten Kraftstoffen nötig, ebenso wie eine verbesserte Bauweise der Containerschiffe selbst. Und nun zur Nachhaltigkeits-App der Woche. Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, werfen wir weg. Die App zu gut für die Tonne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft will genau das ändern. Sie bietet Rezepte für kreative Resteküche von prominenten Kochpaten wie Sarah Wiener, Tim Melzer oder sogar dem Schauspieler Daniel Brühl. Deren Ideen motivieren dabei zum Nachkochen und inspirieren zur eigenen Kreation mit den zu Hause vorhandenen Resten. Die App bietet eine Merkliste für Lieblingsrezepte und einen Einkaufsplaner, der sich Zutaten und Mengen merkt und dabei Übersicht in den nächsten Einkauf bringt. Ein umfangreiches Lebensmittellexikon informiert dabei über deren Lagerung und Haltbarkeit. Übrigens wurde die App für den Bundespreis Eco-Design 2014 und den Digital Communication Award 2013 nominiert. Das heißt, sie ist offensichtlich schon eine gewisse Zeit am Markt und damit auch durchaus nachhaltig ist kostenlos verfügbar und ihr könnt jeweils für Android und iOS auf der jeweiligen Plattform runterladen. <lacht> 